0: Ya son 6-1 Porque aquí No solo hablamos de tenis Sentimos y vivimos la pasión Además de alentar a nuestras Vaquetas nacionales Porque somos Fanáticos del tenis ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es una nueva edición de Fanáticos del Tenis El podcast que vive la pasión del tenis y alienta a nuestros tenistas nacionales Le damos la bienvenida, muy eh, bienvenidos, donde estén, donde estén escuchando eh, Estamos aquí en una nueva edición y hoy tenemos mucho de qué hablar Por supuesto tendremos eh, además la participación de los tenistas peruanos que han tenido esta semana Que ha sido bastante provechosa y entre otras cosas más estaremos eh, comentando Pero antes quiero saludar como siempre que nos acompaña Manuel Cabezas ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido a Fanático del Tenis
1: ¿Qué tal Jelsin? ¿Cómo estás? Buenas noches eh, Muchas gracias a todos Espero que todos los Fanáticos del Tenis estén muy bien Y bueno, sí, con muchas ganas de empezar este nuevo programa Hay mucha variedad de noticias Tanto de lo que pasó en esta semana Como lo que vendrá después ya en estas últimas semanas del año de torneos de tenis
0: Así es, por supuesto. Y como ven en pantalla, por eso empezamos eh, hablando acerca de nuestra primera raqueta nacional, eh, Juan Pablo Varillas, que esta semana disputó el, el Challenger Dismining, torneo que otorga 80 puntos al campeón y además de ello se juega en carpeta, ¿no? Hablamos que esta superficie de carpeta es de una otra manera bastante eh, compleja, ¿no? Para los tenistas, no solamente, bueno, no solamente Juan Pablo Varillas, ¿no? ...como nuestra primera bequeta nacional, sino para los tenistas sudamericanos. Y bueno, lamentablemente como no fue no fue muy bueno, para nada bueno... Eh, ...perdió en primera ronda justamente, como ven en pantallas, ¿no? ...ante el Hernández Botting Group, ¿no? Perdió 6-0 y 6-1. Y con esto Juan Pablo Varilla sumó su sexta derrota, ¿verdad? Sí, cobíjeme, bueno, sexta, derrota, ¿verdad? sí sexta, sexta
1: derrota.
0: Sexta derrota consecutiva desde que eh, se inició la pandemia las repercusiones durante la semana fueron muchas. No dijeron, pero ¿qué pasa con comprar varillas? O solamente lo que hizo anteriormente fue solamente flor de un momento. ¿Por qué no levanta? Hay muchas razones porque esta derrota, como se fue la gota que rebasó el vaso para este momento complicado para nuestra primera paquete nacional. ¿Cuál es su percepción, eh, Manuel?
1: Sí, mira, Jensen, pues primero, refiriéndonos al partido, pues el, el lunes pues nos levantamos todos muy temprano. Eh, sí, eso sí, es más escépticos que de costumbre, pues sabíamos que era un partido complicado más que nada por la superficie, ¿no? La superficie, el carpe, ¿no? La alfombra, una superficie muy rápida, eh, pique muy muy rápido también, y, y jugándose pues en cancha cubierta, es decir, condiciones que Juan Pablo Varías lamentablemente no está acostumbrado, y, y así en realidad muchos tenistas sudamericanos. Así que iniciamos pues viendo el partido, pero con bastante bastante escepticismo realmente de, de lo que podría ocurrir en, en cuanto a, a una buena performance de Juan Pablo, pero pues lastimosamente la realidad incluso fue más eh, desconcertante pues de lo que esperábamos, ¿no? Si, si bien teníamos eh, claro que el que el holandés pues con, por su experiencia, mayor experiencia en carpet o en cancha dura, comparado con Juan Pablo, iba a tener las mejores probabilidades de ganar este partido, Tampoco pensábamos que la diferencia iba a ser tan abismal como lo fue, ¿no? 6-0, 6-1, en solo 41 minutos de juego, mirando las cifras las estadísticas, pues, se vio una, una clara superioridad del, del holandés. Papolo eh, tuvo un porcentaje bajo de servicio, algo del 30%, más o menos, este, lo, lo cual es, es, es muy poco, pues, para la cancha dura, ¿no? Donde, generalmente, el punto se gana desde el saque. Y, y encima de eso no tuvo ningún ace, Tuvo do, tres dobles de faltas. Es decir, eh, una situación muy complicada para Juan Pablo en el desarrollo del partido y una clara victoria del holandés. Del holandés y que lamentablemente supuso pues un, 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 un duro un duro golpe para Juan Pablo. Pues parece 0-6-1 es, es un golpe que duele. Pero que okay, más, más adelante vamos a seguir analizando este, eh, todo, toda esta gira europea pues, de, de Juan Pablo.
0: Sí, exactamente. El panorama ha sido bastante complicado. Ya como se están viendo sobre imágenes, eh, Juan Pablo Varillas disputó un partido que tuvo bastante, eh, o sea, empezó de una, de una u otra manera con eh, bastantes complicaciones, ¿no? Porque eh, ya en menos de lo que se esperaba ya estaba ya ganando este, el, el tenista neerlandés, ¿no? Pero sorprendió que eh, Juan Pablo Varillas solamente sumara como perdedor de 7... Siete puntos, ¿no? Ante el total set, ¿no? Fue algo que uno no podía salir de su asombro, ¿no? ¿Cuál era... Eh, ¿Por qué Juan Pablo Varillas tuvo una derrota contundente ante este tenista neerlandés? Pero más allá de, de esto, eh, ¿cuál es la impresión que tienes de este partido? Juan Pablo Varillas pudo hacer algo más simplemente, bueno, fue porque no, no había... No había otra posibilidad en el circuito. ¿Consideras que lo hizo Juan Pablo Varillas, o sea, como... O sea, para ir a, o sea, como estrategia para ir a este challenge, ¿fue positivo? ¿O consideras que quizás te vio retirarse? ¿O quizás veo otra manera de poder, eh, otra estrategia en este caso? Mira,
1: justamente en la semana comentábamos este, en interno, pues, de que posiblemente Juan Pablo se iba a retirar del torneo, ¿no? Más que nada porque, pues, pensábamos, ¿no? Si estaba en Alicante, en España. Este, si bien había perdido primera ronda de una manera sorpresiva otra derrota dolorosa no tanto por el marcador sino porque realmente era factible eh, obtener un triunfo ante el tunecino Yazidi. este, pensábamos pues que, que Juan Pablo se iba a quedar en España esperar el, el último Challenger en García, que se fue en la siguiente semana en Marbella y, y nos sorprendió pues que pasaran los días que Juan Pablo no se retirara y claro luego ya vimos que Juan Pablo estaba viajando a Alemania así que este... Eh, a priori, pues, como, como, te digo, como les digo, comenzamos en el interno, pues que no no, no, no era conveniente que Juan Pablo este, fuera este challenger por las condiciones de la superficie, pero bueno, asumo que el hecho de, de perder en primera ronda todos estos torneos y también la posibilidad de ser sembrado en Ismani, pues lo, lo motivó pues a, a probar entre comillas suerte ¿no? y ver si quizás le pudiera tocar un rival accesible ¿no? en, en la primera ronda y, y, y poder sumar algunos puntos pues, así que con esa confianza y asumo con la preparación de los días que tuvo Juan Pablo se veía en las fotos pues, que, que estaba entrando en cancha dura cuando todavía no viajaba a Alemania pues eh, le hizo suponer que podía tener quizás algunas posibilidades, sobre todo repito porque estaba como tembrado número 8 y bueno en el sorteo podía tener algún tipo de fortuna, en cuanto que le tocó un rival pues no, tampoco no, no muy familiar, familiarizado con esta con esta cancha, pero bueno Lastimosamente, la claro, realidad no fue así. Y claramente, eh, es una superficie bien complicada para los tenistas de esta región. no este, Ninguno pudo pasar la primera ronda. Eso sí, hicieron este, mayor pelea. Pues, ¿no? Tanto eh, Federico Del Bonis como Juan Pablo Ficovich este, perdieron en tres sets su partido de primera ronda. ¿no? Ante, ante Del Bonis, ante el canadiense el conocido canadiense Schnurr, ¿no? que le ganó a Juan Pablo en, en la primera ronda del, de la cual y Roland Garros y, y Juan Pablo Ficovic con el alemán Lenz ¿no? eh, entonces estos dos tenistas jugaron también con, eh, con tenistas muy familiarizados pues en, en cancha dura pero tuvieron, pero tuvieron un partido mucho más disputado pues no cosa que no tuvo Juan Pablo, realmente fue una mala actuación de Juan Pablo y, y, y pues sí pues una mala decisión bueno quizás viendo con el periódico del ayer decimos si sí, no, no debió haber viajado pero bueno Asumo que tuvo sus razones, ¿no? Sus razones quizás era la, la opción de poder tener una primera ronda accesible, pero no fue así, fue todo
0: lo contrario realmente, ¿no? Uh -huh, efectivamente no hay que tener en cuenta que además de ello como mencionaba Manuel eh, jugó en este caso los tenistas sudamericanos no tampoco tuvieron una buena actuación no porque sabemos que muchos no están familiarizados con esta superficie pero sí lo más curioso fue que por ejemplo el latinoamericano Federico Delbonis como mencionaba Manuel estaba en primer eh, estaba como primer pre clasificado y lamentablemente no pudo eh, conseguir eh, un triunfo no ante Alexander pero eh, además se encuentra que el cuadro Juan Pablo Badillas posteriormente este neerlandés no que perdió 6-2 1 eh, avanzó hasta la final Derrotó en la siguiente ronda a Van Vamanathan el hindú 7-6 y, y 6-3 y posteriormente eh, también siguió su camino no hacia los hacia la hacia lo que es no el torneo de ahí en la siguiente ronda ganó ante Nada menos que Tobias Takam, que ¿no? ganó en tres sets, ¿no? 6 3 sets, 6-3, 3-6 y 7-6, ¿no? Y en semifinales se enfrentó a otro hindú, ¿no? Que fue nada menos que, que un guarán, ¿no? El, el uh -huh. hindú lo venció en 2 sets, 7-6-6-1, llegando nada menos que a la final, O sea, no es... Claro, fue algo curioso, ¿no? Por, por, cómo, por cómo, se, cómo empezó ese torneo de nuestra primera baqueta nacional y en la final te votaría, no, en la final perdería, ¿no?, ante Malandría Andréa no el suizo, que eh, también al tener con Sergio Galdos, en algún momento también vamos a, a tratar de este, de lo que participó, o la participación de, de Sergio Galdos en dobles.
1: Sí, eh, definitivamente el holandés, más allá de que ya tenía cierta experiencia en Cancha Dura, y sobre todo en Carpet, pues estaba en su semana de gloria, pues, ¿no? Y justamente los resultados que acaba de escribir, ya dicen, pues, lo confirma, ¿no? Justamente el partido de segunda ronda que, que mencionabas con, con este con el hindú Ramanatán, haciendo un paréntesis, paréntesis el hindú Ramanathan hasta hace poco tenía pues un récord bien, bien complicado de, de derrotas en, en el debut tenía siete derrotas consecutivas hasta que en el el último challenger no no este sino el anterior pues logró su primera victoria, ¿no? Un, un récord que ya bueno Juan P está muy cerca también de de, de, de equipararlo, ¿no? Porque Pampilla con esto lleva seis derrotas consecutivas en el EU. Pero bueno, eh, el holandés tuvo la oportunidad de jugar con Ramenatán, bueno, más allá de que obtuvo su primer triunfo luego de, de siete partidos, claramente no está en su mejor nivel, y le ganó también con, con cierta facilidad, no tanto como Juan Pablo, pero en realidad pues, le ganó pues, con un marcador contundente, ¿no? 6-2-6-2 en, en 50 minutos. Ya Entonces... Eh, que con un, cierto, un ligero cierto grado de dificultad un poquito mayor ¿no? que el de Juan Pablo Varías pero es tener que el, que el holandés pues tenía muy buena muy buena semana estaba muy encendido con mucha confianza y lo demostró llegando a la final y perdiendo ajustadamente con el siso Hussler en 3 sets 5 cinco o sea tranquilamente Juan Pablo pudo haber eh, haber perdido su primer partido con el con el campeón del torneo no con lo cual que quizás yo en este momento le, le daría cierta tranquilidad sobre todo por la abultado de la derrota no de de a menos saber que jugó, jugó con alguien que estuvo muy descendido en la semana pues no y que y que claramente fue superior a la mayoría de sus rivales
0: exactamente no y eh, en este caso fue un torneo que eh, en primer lugar tuvimos en cuenta que no solamente tuvimos la participación de, de Juan Pablo Varías sino también la participación de nuestra primera raqueta en doble de Sergio Galdos no que hacía una dupla eh, bueno cada vez hace con un compañero nuevo no eso este, es, es una constante ha sido este año Sergio Galdos y en este caso ha realizado nada menos que con el suizo marc andrea Guster no que en este caso fue el campeón de esta de este de este challenger de Ismining, ¿no? Pero eh, el primer partido lo ganaron efectivamente de manera muy, muy este, ajustada, ¿no? Muy ajustada y lo, lo ganaron a una dupla que eh, en single, bueno, dos nombres, ¿no? Como que son eh, Blander Snur, ¿no? Y el, y el. Y el germano, ¿no? Dustin Brown nos poca cosa, ¿no? derrotaron en 6-3, 2-6, en el segundo se perdieron 11-9 en el Super y fue una. Una derrota bastante. Un triunfo bastante, bastante. Bastante peleado, ¿no? Por parte de la dupla nacional. Pero tuvieron también posibilidades. Tuvieron como, estuvieron como. abajo en el tercer. Eh, en este caso en el mini tiebreak, Estuvieron a punto de perder. y Pero sacaron a velocidad realmente la, la, la fuerza, ¿no? Eh, que caracteriza, ¿no? En este caso a, a, a Sergio Galdos, ¿no? Y lo contagió a su a su compañero suizo. ¿Cuáles son sus percepciones, Manuel, sobre este primer este triunfo en dobles?
1: Sí, tuvimos oportunidad justamente también de, de ver este partido, no vi streaming en,
0: de la página del Challenger Tour.
1: Eh, sí, pues como bien lo mencionas, este en principio un partido muy disputado, ¿no? Este el primer set claramente superior es la, la dupla de de Galdós con Hustler. En el segundo set se recuperó la, la dupla germano canadiense. Y, el, y el, el último set, ¿no? Que es el, de entre comillas, tiebreak a 10 puntos este Muy disputado, como bien mencionas Anduvieron con un quiebre en contra Un mini quiebre en contra Pero Filimete si se pudieron recuperar a mitad del, de este tercer set De este tiebreak, este, eh, tie super tiebreak y, y, y remontaron y ganaron pues muy muy ajustadamente Y, y bueno, y era el primer triunfo de, de sus terceros en esta en esta gira europea después de, de, de tres derrotas ¿no? que, que tuvo consecutivas ¿no? También él no la estaba pasando muy bien En esta gira europea y, y consiguió realmente un buen triunfo, sobre todo porque era una, eran dos tenistas pues, con experiencia, ¿no? Vamos este y, y Brown, tenistas bastante experimentados, ciclistas también. Y bueno, y, y nos dio, nos dio gusto pues, que, que pudiese ganar este, este, tener ese primer triunfo, eh, Carlos Alonso y bueno, y de ahí, pues ya este, jugaron en la segunda ronda, ¿no? con, con la dupla del de alemán Begemann y el holandés Pell, ¿no? Y, y también tuvimos oportunidad de ver este partido. Y, y, y bueno, si bien tuvo, fue disputado el partido también, este eh, fallaron, pues, en, en el, en el tiebreak final, pues, se fueron hasta el tercer set. Y las, lastimosamente, pues, este, perdieron, pues, en, el, en este último tiebreak. Al final empezó a fallar. Sergio Gallos que a fallar sí continuamente este, algunos tiros no los, los dejaba muy cortos etcétera no
0: así es así es por supuesto fue un partido donde inclusive tuvieron sus posibilidades se le vio en este caso a, inclusive al, a Sergio Galdos que pudo, pudo mantener su servicio pero que esas en los últimos eh, en, más que todo en el tercer en el super tie break no es que cuando están este están prácticamente 5, no recuerdo, 5 a 3 si no me equivoco, 5 ¿no? a 3 lo quebraron, ¿no? eh, en este caso la dupla la dupla alemán-neerlandesa, ¿no? y después no pudieron ganar más puntos, no errores de Sergio Galdos ahí en la red... Eh, el, primer ser, el primer servicio de, del suizo, como que ya empezó a fallar, y como que un poco se empezó a contagiar entre ambos, ¿no? Y cierta presión, ¿no? Que lamentablemente al final terminó siendo muy determinante para que eh, esta dupla pueda, lamentablemente, quedarse en segunda ronda y no clasificar a la instancia siguiente. Pero creo que de todas maneras nos ha dejado una buena impresión. Eh, Sergio Galdos, ¿no? Tiene en cuenta que es una superficie que por lo genial no, no es habitual para los sudamericanos, no creo que el hecho de, de hablar de estar con alguien que, que maneja esa superficie ciertamente eh, ha sido un, un valor muy agregado para el, nuestra nuestra primera paqueta en dobles
1: sí correcto si algo se puede enfadar Sergio Galdós de este torneo es que fue el único sudamericano que ganó un partido ¿no? tal cual no fue el único, ya sea en la modalidad de dobles pero fue el único que pudo jugar un, ya en una segunda ronda este sí Sí, este, un partido muy, muy peleado, muy ajustado este, como tú bien dices ya en cierta parte de este tercer C, del último C pues como que tuvieron errores ya muy continuos ambos, pero primero fue C, sexto Galdós, que ya hemos visto que ya empezó a fallar un poco más un poco más este, eh, como le dije, decía dejaba bolas muy, muy cortas muy sueltas, no, fallaron mucho en la devolución y, y bueno, un poco se contagió también el, el suizo y, y perdieron pues 10-13 este último tercer set.
0: Pero bueno, finalmente pues era una gran pareja, pues al que faltaron ¿no? ¿No es cierto? Exactamente, ¿no? Fue una pareja que eh, posteriormente también este llegaría a instancias, eh, instancias finales, ¿no? En este caso, uh -huh. en el torneo de... Eh, es más, fueron los campeones, ¿no? De este torneo en la categoría de dobles, porque posteriormente se enfrentaron a la dupla estadounidense, Seveta y Tista Samuel eh, Wisbon. ¿No? en donde también desde abajo lo perdieron 3 6 el primer set ganó 7 6 7 2 en el tiebreak y en el super tiebreak 10 a 5 no en las en las instancias ya eh, posteriores ya el en, la, sí. en, en las instancias ya posteriores en la final la final fue mucho más en la, en la final no pudieron derrotar no a la dupla no de eh, a ver Cashpool. ¿no? contra Alex Lawson, ¿no? la dupla eh, británica eh, norteamericana, ¿no? y donde también uh -huh. curiosamente perdieron entre, eh, ganaron en tres sets ¿no? desde, eh, desde Atara 5-7 perdieron 7-6, 7-2 en la table y en el super table 10-4 demostrando que eh, Sergio Galdos y, su, y en este caso su compañero suizo, Marandela Hustler perdieron ante una dupla que finalmente yo campeón, creo que al final de cuentas da un balance uh -huh. positivo ¿no? de que quizás con eh, un poco más de repente de... no sé si era de tiempo de repente con un poquito más partidos hubiesen podido de repente llegar a una instancia final, como ya no estuvo acostumbrado muchas veces en nuestra primera baqueta en dobles
1: Sí, correcto este... Eh, hay que recordar que esta pareja a la que campeonó eran los primeros sembrados, los sembrados número uno, gracias a que el alemán Begemann es casi top 100 en dobles no tiene muy un buen, muy, muy buen ranking en dobles, así que este... Este, eran los máximos favoritos y realmente lo demostraron en el torneo y como repito no le hicieron pelea le hicieron muy buen partido la lucha de Galdós y Jusler así que este por ese lado Sergio Galdós se puede sentir satisfecho por el nivel mostrado en, en esta semana en España
0: exactamente y, uh -huh. y además de ello bueno vamos a y, y solamente hemos tenido en este caso Sergio Galdós hemos tenido Juan Pablo Varillas sí. quien sí, sí dale
1: Sí, justamente para un poco no no dejar en el área algunos asuntos de Juan Pablo Varías antes Correcto. de, sí, de no. tomar otros otros temas, este como bien lo mencionaste hace un momento, fue la sexta derrota de Juan Pablo Varías. Eh, 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 llega momento ¿no? de, de hacer un balance, ¿no? un balance quizás ya un poco más frío, ¿no? Ya no tanto con el con el calor de la de la de la derrota, no, la derrota de las continuas derrotas de Juan Pablo y, y bueno estos seis partidos hay que analizarlos ya bajo esta ya estando pues ya un poco más serenos, no ya, ya pensando más en, en la gira sudamericana de noviembre qué lecciones le deja Juan Pablo varías estos seis partidos porque le tiene que dejar lecciones positivas, ¿ya? primero eh, yo de los seis partidos yo quitaría dos partidos, ¿no? O sea, en el análisis. No, lo, no los, no los, pondría porque hubo circunstancias muy especiales. Son derrotas al fin, pero hubieron circunstancias especiales. Uno, la derrota que tuvo con Thomas Machat, porque aparentemente Juan Pablo estuvo lesionado, se veía en las imágenes, pidiendo asistencia médica durante, durante el partido, y finalmente se retiró, ¿no? Se retiró. Y Claro está que el el Thomas Machado pues aparecía ser un tenista muy sólido, ¿no? justamente él había clasificado a la, al cuadro principal de Roland Garros viniendo de la quali así que era claramente, bueno, no claramente pero era favorito, pues por el envío anímico que tenía y, y, y lo demostró en los, los pasajes del partido pero como repito, lo sacamos un poquito fuera de contexto porque bueno, se vio que Juan Pablo no estaba bien físicamente, y el otro partido que yo sacaría fuera de contexto es el último este con el holandés, porque realmente era un torneo que Juan Pablo no debió ir No debió ir porque no tenía el expertise, eh, este Nunca había jugado en esa superficie Tampoco en Indur ¿no? En cacho cubierto ¿no? No, no no, había jugado Tenía oportunidad de jugar Así que realmente lo saco fuera del contexto de ese partido Porque eh, Para jugar un torneo de ese tipo Pues has tenido que prepararte unas tres o cuatro semanas Y Juan Pablo claramente no tenía esa preparación previa ¿no? Entonces Nos quedamos con, lo, con cuatro partidos y estos cuatro partidos, pues, yo diría que hubo dos partidos que Juan Pablo sí hizo, buen part hizo partido partidos, ¿no? Es, la luchó, hizo todo el esfuerzo y, y, y pudo tener sus opciones de ganar. Esto fue con Danilo Petrovic y claramente con Carlos Alcaraz, ¿no? Ambos partidos se fueron a 3 sets ¿no? Y, y Juan Pablo fue competitivo, ¿no? Y, ¿Y qué pasó luego con Petrovic con Alcaraz? Siguieron teniendo un buen desempeño, ¿no? Cuando Juan Pablo jugó con Danilo Petrovic, el, el, el serbio era el puesto 161. Actualmente es el 139, ¿no? Ya lo, lo pasó Juan Pablo Varías, ¿no? Eh, Carlos Alcaraz era el puesto 189 y actualmente es el puesto 138. Escaló 50 posiciones y, y Interim ganó dos Challenger más, ¿no? De uno, de uno ya reciente que tenía, ¿no? Sí. Entonces, entonces, analicemos, pues, estos dos tenistas actualmente son mejores rankeados que Juan Pablo. Y Juan Pablo tuvo opciones de triunfo, ¿no? Quizás más cerca de lo de Alcaraz, como le dijimos un momento, estuvo a dos puntos en el partido, a dos puntos, ¿no? No llegó a estar match point, pero sí tuvo dos puntos. Uno con su saque y el otro justamente en el break, ¿no? Con su, con su saque y luego tenía que hacer un
0: mini-break. Exactamente. Y, y... <risa> sí, simplemente, an sí, antes que, que me claro, hay que tener en cuenta de que se ve una constante de que, curiosamente, estos tenistas, que los cuales enfrentó Juan Pablo Varillas, después de estos triunfos tuvieron... Eh, hechos ascendentes, ¿no? Uh -huh. O, o, o hechos, este ascendentes como el, da, el Daio Darío Petrovich, ¿no? Que ya, eh, inclusive, llegó a semifinales, ¿no? El, hace un par de semanas, ¿no? En el ATP de Cerdeña. Y eh, en este caso, como mencionas, Alcaraz, ¿no? Alcaraz que ya ganó tres uh -huh. challengers Y por ahí, ¿no? Algunos comentábamos el interno, ¿no? Si llegará al top 100 antes de fin de año. O llegará a meterse al 125, ¿no? Eh, o sea, Carlos Alcaraz es una gran promesa del tenis español. Muchos lo comparan con Rafael Nadal, pero eh, lo cual dio a entender que también eh, Juan Pablo Varías estuvo a un juego, estuvo sacando para partido. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? Uno, ¿qué, ¿Qué factor es el que impidió o, o qué factor es que finalmente pudo cerrar? Lo mental hablamos, bueno, te, lo hablamos, pero no. Nos dimos cuenta que no necesariamente era un factor mental, sino que era un factor ya más físico. Inclusive, como yo lo comenté en ese partido, eh, se le aspiró a atención médica a este Carlos perdón, este Juan Pablo Varillas. Y me mucho mucha atención que después, inclusive, del tiempo médico, pudo quebrar al español. Entonces, yo decía, si, si Juan Pablo Varillas no quiebra, se le va el partido. Y lamentablemente así fue. Se le fue el partido, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ese es un punto muy, muy importante también que quería destacar.
1: Sí, correcto, Jessie, sí, ¿no? Y, y un poco para complementar este análisis, eh, efectivamente, ¿no? Estos estos dos tenistas, eh, Alcaraz y Petrois, eran finalmente tenistas con en ascenso, pues, ¿no? Que, y lo comprueba justamente ese este gran salto que dio en el ranking y, y ahora están en muy, un muy mejor ranking que, que Juan Pablo Varillas,
0: ¿no? Uh -huh. Y luego... yo sí simplemente quería agregar los que nos están viendo por supuesto a través de eh, el canal youtube de tenis peruano si miramos puesto a opinar que lo más resaltante que han podido ver de esta gira eh, europea que ha tenido Juan Pablo Varías o consideran que no hay nada positivo sí. que sacar sí. y sí. cuál consideran que fueron sus mejores partidos no eh, todos esos comentarios por supuesto vamos a leer aquí en el chat en vivo de eh, fanáticos del tenis, aquí en el canal tenis peruano, síganos por supuesto en nuestras redes sociales, a través del Twitter, a través del Instagram, ¿no? en Twitter estamos como arroba Tenis y también en Instagram como tenis peruano así que no se olviden de seguir y también compartir este eh, esta transmisión
1: sí, 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 y un poco para terminar este, este análisis eh, yo decía, pues separemos algunos partidos y justamente el los dos partidos pues que, eh, que sí, Juan Pablo este, no los debió perder, no lo realmente no los debió perder, fue contra el canadiense Schnur y contra el tunecino Yassiri. ¿no? Este, habíamos hablado anteriormente, pues que el, a, antes del partido con Schnur, donde nosotros le damos realmente, muchas posibilidades de triunfo a Juan Pablo Varíez, que el holandés Schnur llevaba dos años sin haber ganado un partido de, en Klein, en la FIA, ¿no? antes de jugar con Juan Pablo. Pues rompió esa mala racha este, ganándole a Juan Pablo Y de ahí no volvió a ganar tampoco ningún No, no, no volvió a ganar ningún partido En Arcilla el, eh, Esnur. Sí. Es decir, va a terminar La temporada, el año 2020 Y Esnur Solamente va a tener un triunfo en Arcilla Que con Juan Pablo varilla ¿no? Así que, si bien, claramente tiene pocos triunfos También porque juega pocos torneos en Arcilla, ¿no? Pero justamente, ¿no? Eh, Pensaba que contra el Caliente ¿no? sí podía tener Juan Pablo may, may, mejores opciones, pero ese sí fue un mal partido de Juan Pablo, ¿no? Perdió claramente 6-1-6-4, eh, empezó a mejorar recién al final. Nosotros también comentábamos que Juan Pablo, de sus cinco, de sus seis últimos servicios, eh, ganó los cinco. Ganó cinco de sus seis últimos servicios, ¿no? Pudo controlar su saque, pero pues ya llevaba ya un ser en contra, así que se, se le hizo complicado remontar el partido, ¿no? Y, y con Yacine, como ya comentamos recientemente, pues. Este, no debió perder ese partido, pues claramente Juan Pablo era superior a, 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 al tunecino y, 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 y lo estuvo demostrando al inicio, pero bueno, tuvo ahí esas lagunas mentales, esas desconcentraciones, eh, esa inseguridad y de forma sorprendente, diría, le, re, le remontaron el partido. ¿no? ¿Sí? Así que son esos para mí, esos dos partidos criticables para Juan Pablo, ¿no? con Yaciri y con Isnur.
0: Claro, son para llegar también son partidos que, en teoría, no, uno parecía ya descabellado, que, que, no, que pudiese perder, ¿no? E inclusive, uh -huh. claro, se se, se vio un, un, inclusive, eh, un, un jugador, en este caso, h que era muy errático, ¿no? Que estaba muy errático, uh -huh. mucho veces no forzado. Inclusive hay un dato curioso que también queríamos compartir con ustedes, ¿no? Eh, que cuando Juan. Justamente después de este partido. El. Haciendo un paréntesis, simplemente lo menciona también. Este. Uh -huh. lo menciona Manuel. Que después de este partido, Maleja no jugaba eh, su próximo partido ante el español Caballés Vainas si no recuerdo. Eh, y si no corríjeme si no es así. Eh, y si en este caso, su entrenador Maleja Siri había dado positivo por COVID-19. Entonces, en teoría, Maleja Siri quedaba descalificado, ¿no? Porque sabemos bien que en los últimos sucesos, por ejemplo en el US Open, no, en donde cuando, en donde algún este, en este caso algún algún asistente o, o, o por ejemplo este que o el equipo de trabajo que iba ¿no? con con el jugador salía positivo, que era margen, no. Inclusive mucho, uh -huh. hubo muchas quejas tanto en el US Open como en Falanga 2. Pero en este torneo al haber eso volvió a hacer una prueba este rápida, una prueba molecular y, y se dieron cuenta de que finalmente salía negativo para ambos, entonces para asegurarse esto tuvieron que postergar el partido que tenía Hasiri para el miércoles, para el día siguiente ¿no? la organización tuvo que ir meterse, tuvo que, que hacer algo que creo que no se ven pocos, pocos, en, se ven uh -huh. pocos torneos ¿no? que en un Challenger y con, de repente, con alguien como a Juan Carlos Febrero que quizás entiende un poquito más la problemática del tenista pueda haya podido acceder a ello y haya finalmente evitado que maleja City, que le había ganado de justa manera Juan Pablo Amarillas... De Amarillas no de justa manera porque el resultado salió así obviamente y al final pudo jugar su partido ¿no? aunque lamentablemente lo perdió porque no, no, no pudo entrenarse mucho no por pues este temita que de su de su posible positivo de o su falso positivo de, de su entrenador y es algo muy curioso también que queríamos compartir con ustedes, no justamente ya que hablamos de el triunfo de Maleja Siri no de la primera raqueta Juan Pablo Varillas el tunecino, en este caso el tenista tunecino que, que ganó
1: sí de hecho que muy bien se portó la, o, la organización no hablando de eh, Juan Carlos Ferrero de, de darle esa opción ¿no? de a, a Siri de, de, de esperar una segunda prueba y, y con ello pues descartar que tuviese Covid darle la oportunidad de jugar ese su siguiente partido, que era con el español Mario Vilella Martínez, ¿no? Era con ah, quien le tocaba jugar, sí. sí, y que finalmente lo perdió, ¿no? Lo perdió este, en forma clara, con el español, bueno, también porque no pudo entrenar, ¿no? Lo que sí no pudo hacer este, fue entrenar a Yaziri, ¿no? Este, luego de ganar Juan Pablo Maríos, y supongo que lo perjudicó para, para este partido, pero bueno, al menos la, or la organización hizo todo lo posible, ¿no? Justamente para darle esta ocasión de, de jugar al tunecino, ¿no? Uh -huh
0: exactamente no entonces eh, eso no deja deja de ser definitivamente curioso para para uh -huh. todos ¿no? y en conclusiones también como mencionaba Manuel creo que lo que se puede concluir Juan con Pablo Vargas es que tuvo siempre la posibilidad del triunfo ¿no? siempre tuvo la posibilidad del triunfo quizás faltó algo más quizás eh, faltó un poco un poquito más de repente de, de, de cabeza hay muchas razones, hay muchos este, factores que se pueden indicar, pero creo que Juan Pablo Varías ya consiguió lo que quería. Él ha conseguido su primer propósito, que era tener ritmo de competencia. Eso que a veces pegamos al inicio, que no tenía, y por eso tenía estos resultados. Entonces, creo que ahora lo segundo es ritmo de competencia, y creo que gana más confianza con un triunfo, con triunfos.
1: Sí, justamente en la, en la frialdad del análisis, ¿no? ya con la tranquilidad. Este, ya está un poco saliendo de Europa ¿no? y alejándose del ambiente europeo, que no le fue muy grato. Pues justamente esperamos que Juan Pablo lo analice de esta forma: ¿no? en qué partidos realmente él estuvo con muy buen nivel, ¿no? Viéndolo, viendo luego la performance ¿no? de sus oponentes, como ya dijimos en el caso de Petrovic y de Alcaraz, y, y en qué partidos él sí, definitivamente él debió tener un mejor resultado ¿no? que fue con el club donde no tuvo realmente posibilidades de ganar. Y con Yasire pues que se le escapó increíblemente El partido, ¿no? Se le escapó increíblemente Y bueno, este Y lo otro, digamos positivo que Este Pues el, la derrota con, con un tenista De menor ranking que, que tuvo Juan Pablo Fue con Thomas Macha, Que en ese momento tenía ranking 253 Pero que actualmente tiene el ranking 214 ¿Ya? Y, y luego con eh, Malé Yacyri, ¿no? Que tenía en ese momento El ranking 251 Pero ahora tiene el ranking 241 Así que Tampoco es que tuvo una derrota pues con un tenista fuera del top 300, como sí y, y los invito a, pues a, a todos los los, los, los oyentes o televidentes de fanático del tenis que miren eh, los cuadros de Challenger y tenistas top 150 que han perdido con tenistas fuera del top 300, ¿no? No, o sea se puede dar, ¿no? Se puede dar pero no fue el caso de Juan Pablo, no no, no ha perdido tampoco con tenistas tan tan alejados del ranking, ¿no? con alguien que esté cerca a los 250 es eh, siendo el todo 200 está dentro de las posibilidades, ¿no? ¿No? Eh, lo único malo es que todos ha muy seguido, pues claramente, ¿no? ¿no? No digo que, no estoy diciendo que sea una situación optimista, ¿no? Lo es, claramente, pero hay que analizarlo fríamente, puntualmente, para que sobre eso, Juan Pablo pueda sacar las mejores lecciones de aquí a la gira sudamericana que va a tener que luego ya comentaremos, ¿no?
0: Exactamente, pero además de ello, también tenemos, por supuesto, hemos tenido esta semana los... Uh a otro tenista que también se ha integrado en este caso ya a disputar en competencia, hablamos de, 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 de Yamashkin, ¿no? El popular ruso, ¿no? Quien eh, ¿Sí? participó tanto en singles y en dobles, ¿no? En este caso en el M15D, eh, en lo que es en Túnez, ¿no? Y eh, tuvo una actuación, creo que cuando comentábamos, lo que pasó en singles, ¿no? Que perdió lamentablemente en primera fase, la fase preliminar, y eh, llegó a, en este caso a cuartos de final en dobles, ¿no? Eh, y es muy, muy curioso porque... Se vio una, 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 por lo menos una mejoría y por lo menos creo que estos triunfos pueden llegar a, a tener confianza, no ganar confianza, uh -huh. que es lo que más necesita el ruso, no justamente en esa instancia.
1: Sí, correcto. Bueno, en realidad llegó a semifinales el, el ruso eh, Pedro Yamskine con, con el brasileño Roberti Se llegaron a semifinales, pudieron ganar dos partidos y llegaron hasta esa instancia y trajeron, eso sí. Diría en forma muy peleada, el partido fue muy peleado en semifinales, no pudimos verlo en directo porque no se transmiten esos partidos, pero sí seguimos eh, el score, ¿no? El score minuto a minuto. Este, estuvimos siguiendo. Y, y fue un partido realmente bastante, bastante peleado, pero, pero pues este eh, lastimosamente, pues, ¿no? Llegaron hasta semifinales. Pero igual, fue un buen torneo. Este sobre todo porque en el partido de la primera ronda, yo diría que ganaron a una pareja. Eh, muy fuerte, ¿no? Es más, nosotros pensamos que el primer partido ya lo iba a perder, jugaron contra la dupla argentina Thiago Tirante y Matías Descot, ¿no? Que son teoristas muy habituales en ITF, ¿no? Y, y eran los sembrados.
0: Exactamente. Sí, Manuel, creo que hemos tenido problemas en la, en la, en la línea, a ver si, si lo podemos corregir efectivamente no esto es lo que ha pasado ¿no? con, con Pedro Yamashkin no que eh, jugó un, un torneo obviamente y, y justamente jugaba en dobles no frente a Tiago Thiago Tirante no Thiago Tirante que ha sido campeón en este ese torneo eh, en la categoría singles o sea no hablamos contra contra cualquiera no o sea eh, Pero Pedro Yamashkin pudo finalmente ganar no ganar en en, en sus partidos en, en, en dobles y entró como oh, claro, entró como invitado finalmente de ese torneo no y llegó a las eh, a los cuartos de final Tengo una buena impresión creo este en este caso el, el popular ruso y en, eh, esperamos que efectivamente en la siguiente el siguiente en la siguiente parada que pueda tener eh, el popular ruso Yamashkin, pueda afianzar ese tenis no todos hemos sido testigos no que eh, en, este, en este caso el popular ruso ha dado buenos partidos ha eh, peleado tres sets ante Bastián Maya a inicios de este, de este año, ¿no? En, el, en los M25. Y el año pasado también creo que fuimos testigos, ¿no? De ese partido que le hizo el colombiano Alejandro González, ¿no? Que perdió eh, finalmente en tres sets. Y no tanto por un tema físico, como por un tema de agotamiento, ¿no? Entonces es eh, porque no está acostumbrado a, a este ritmo, ¿no? De jugar... Y tres sets, pero de todas maneras se destacan aspectos positivos, ¿no? acerca de, de Pedro Yamachkin. ahora sí Manuel, ¿nos escuchas?
1: Sí, 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 Venías comentando. sí, yo sí. Sí, sí, venía comentando sí, pues en primera ronda le ganaron esta pareja sí, 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 Y sí, 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 el torneo en singles, así que. Muy, muy buen torneo pues el del ruso con, con, con su pareja en aquel entonces y, y bueno eh, qué bueno que haya tenido esos dos primeros triunfos ¿sí? uh
0: -huh. creo que hay, hay problemas en, en, en la línea eh, estimado manuel por supuesto todos los que nos están viendo por eso también eh, esperamos que comenten cuáles han sido sus impresiones acerca de esta de esta gira europea que ha este terminado juan Pablo varillas eh, como saben, ya la semana que viene no va a estar ya en, en Marbella, no. Ya salió en sus o sea, redes sociales, hace un par de, hace un par de días, indicando que va a disputar solamente los dos torneos de la Sudamericana, no. Tanto son eh, Guayaquil como el Challenger de Lima, no. ¿Qué conclusiones tienen Juan Pablo va a mejorar o consideran que ya tocó techo? Todas sus opiniones son válidas, pero claro, opiniones también que puedan ser constructivas, no. O sea, eso también es muy importante, Manuel. Así nos escuchas.
1: Sí, te escucho yo. Sí,
0: sí ahora sí, nos no venías comentando.
1: Sí, sí, solamente he pues el buen torneo de, que tuvo este, el ruso Yan y ojalá pues que siga continuando la gira ITF, ¿no? En Europa.
0: Uh -huh, claro, la gira la gira europea que tenía en eh, Túnez, ¿no? Así que esperamos que pueda igual manera seguir avanzando así que todos los que nos están viendo también invitamos a que puedan eh, compartir bueno puedan también eh, comentar cuáles son sus impresiones no eh, recuerden que hay muchos toda la semana que que no era o sea hay muchas muchas este, opiniones también al, al respecto opiniones que obviamente alienta son varias pero como hay gente también que considera que no pasa nada no o sea hay opiniones de diferente tipo y todas las opiniones son escuchadas no y eh, en este caso eh, deseamos también todo mejor a los Yamashiki que en las próximas eh, bueno en este caso no está anotado ningún torneo en Túnez al parecer este creo que eh, vamos a ver qué es lo que van a determinar las próximas semanas y hasta aquí también dan a la gira europea o todos también regresan ya a Sudamérica para preparar la gira sudamericana de challengers que ya tenemos ya hace unos días también teníamos ya la buena noticia de eh, el de la gira sudamericana de challengers Manuel
1: Sí, correcto, solamente para terminar con el ruso, sí, pues sorprendentemente no está inscrito, al menos en singles, ¿no? En singles en, el, en, en la quali, ¿no? Porque el por pues, su ranking, tiene que entrar directamente, eh, tiene que jugar la quali para entrar al cuadro principal, pero no estuvo inscrito en la quali, no sabemos si, si puede inscribirse en el doble, ¿no? Pues, si él va a salir mañana, posiblemente pues, el cuadro de dobles, y este, y sí, como bien mencionas, ¿no? Este, muy este, entusiasmados, ¿no? Con con la nueva gira sudamericana que ya se avecina, ¿no? En, el, en la semana del 16 tenemos Guayaquil, hablando de la gira en Clay sudamericana, el 16 tenemos Guayaquil y el 23 tenemos Lima, ¿no? Como, como hasta el momento dos sedes confirmadas en, en, al inicio de esta gira sudamericana y el 30 Campiñas, ¿no? Como el tercer torneo en, en Arcilla, ¿no? Así que eh, ya, ya falta poco y ya de hecho en los siguientes programas pues vamos allá a empezar a, a comentar una vez que sepamos los cuadros ¿no? O lo, al menos los, la lista de alternantes ¿no? para un poco comentar qué es lo que qué es lo que nos espera no esta, esta, esta gira sudamericana ¿no?
0: sí exactamente esta gira sudamericana que eh, está teniendo básicamente a los bueno estaba teniendo a inicios también teníamos de semana comentábamos que Nicolás Álvarez había apuntado inicialmente al Challenger de Cari no pero finalmente lo lo desmintió no desmintió finalmente Nicolás Álvarez creo que aparte creo que en la posición que estaba como como alternante o para entrar a un a una quali creo que eh, parecía bastante eh, hacia lejano, pero considera que es un, ha sido una buena decisión que tomó Nicolás Álvarez de no inclinarse por la gira por, por cancha dura, ¿no? que es una de sus superficies donde ha tenido también muchos buenos resultados
1: Sí, justamente ahora que hablas de Nico Álvarez y quizás en estos programas no hemos podido comentar mucho de él, porque bueno, sencillamente no ha jugado este, y no, lo que nos ha causado al principio es que no se haya animado a viajar a Europa, pues ¿no? estando él en Argentina y me parecería que en Argentina eh, tenía más opciones, ¿no? Más opciones de conseguir vuelos, en fin, rutas para llegar a Europa y poder jugar, pues en su caso, quizás algunos ITFs y quizás tentar suerte en algún challenger, ¿no? De hecho, él estuvo inscrito, ¿no? Estuvo inscrito en muchos M25 en Europa, pero fue descartándose el mismo conforme llegaban las fechas de estos M25, ¿no? Este... Y, y ahora lo vimos, pues, en la semana anterior, inscrito en CARI, ¿no? En este en este Challenger que se fue en Cancha Dura, en, en Carolina del Norte, como mencionamos en el programa pasado. Eh, pero asumo que se retiró porque primero se confirmó la gira sudamericana y, y también por las restricciones que hay en muchos estados americanos, ¿no? Por, por el tema del COVID, ¿no? Así que... Eh, quizás ahí fue más entendible el tema, ¿no? Por dos torneos que podía jugar, porque aparentemente solamente podía jugar Cari y de ahí Florida, ¿no? Que es otro challenge que se va a jugar posteriormente al de Cari, este... Quizás lo desanimó, pues, para qué hacer, tomar ese riesgo, ¿no? De, sobre todo por, por las cuarentenas que hay en ciertos estados americanos y, 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 y esperar más bien la, la gira latinoamericana donde los, los medios de acceso son más factibles y hay quizás menos restricciones, ¿no? Así que, este asumo que esa fue su decisión, ¿no? Por el cual se retiró y, y está a la espera de, la, de, los, de entrar a los torneos. La, lastimosamente va a ser medio, también un miedo complicado, ¿no? Entrar a los torneos, al menos en Guayaquil, ¿no? Porque su, su ranking no le da para, para, para siquiera asegurarse la Quali, ¿no? Va a tener que esperar que ciertos felices se puedan retirar y, y, y solamente estará como alternante al inicio y, y luego irá avanzando un poco más para. ojalá poder acceder a la y ¿no? En Lima asumo que va a ser un white card, así que ahí sí no hay problemas para que para que pueda entrar al cuadro principal o la y ¿no? Dependiendo de realmente cuál sería su conveniencia para él, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Porque además de ello, nos eh, llamó mucho de atención, ¿no? Por ese por ese aspecto, ¿no? Porque Nicolás Álvarez su mejor resultado lo tuvo ahí en cancha en cancha dura y, y ya muchos ya lo vimos que que, que iba el salto, ¿no? Y fue muy extraño, pero bueno, son oportunidades, son estrategias que utiliza en este caso Nicolás Álvarez Y esperamos que pueda aparecer con fuerza, ponemos a la competencia, ¿no? Para prepararse más que todo para el, para el próximo año, ¿no? Porque se podría considerar este punto que, que el año está, o sea, perdido Más que para retomar mismo de competencia, ¿no? Y para que Nicolás Álvarez también pueda superarse a sí mismo Recordemos que en la gira Sudamericana hasta Santo Domingo estaba yendo muy bien, ¿no? Hizo. estaba Llegó a cuarto de final Campiñas, ¿no? Junto con Juan Pablo Varillas, que ganó ese mismo torneo, eh, siendo campeón. Pero fue curioso porque pudo lograr algo que no veíamos hace tiempo. Creo que en programas atrás, no recuerdo si lo comenté, pero que eh, estén, sí, claro. estén dos peruanos en cuartos de final un Challenger, algo que no veíamos hace buen tiempo atrás. Creo que en la época de Milana con Lucho Horno no veíamos un precedente así. Entonces. Eh, es más, Nicolás Álvarez pierde ante el finalista, ¿no? Que, que derrota a Juan Pablo Varillas, ¿no? Juan Pablo Ficovich ¿no? Eh, entonces, demostró que Nicolás, al pesar, o por lo menos que, que en Arcía, puede dar pelea, ¿no? Creo que nos cayó literalmente, a mí, literalmente, me sorprendió, porque no es que no, tuvimos esperanza, pero quizás eh, veamos con menos posibilidades de Nicolás Álvarez en, en, en Arcilla ¿no? Ese es el, el tema, ¿no? Pero nos sorprendió gratamente Y también que en el siguiente torneo en Santo Domingo ¿No? Eh, después de jugar un excelente primer set ¿No? Ante Belote, si no me equivoco, en Argentino Si no me recuerdo Sí ¿No? Eh finalmente perdió una molestia, algo que realmente que no. Ah, con
1: Colarini. Con Colarini. Colarini.
0: Ah, pero con Colarini, sí. ¿no? Perdió de, de, un partido muy, muy muy atípico, ¿no? Que parecía que lo ganaba y después, bueno, no pudo lamentablemente levantar más, ¿no? Esperamos que Nico Álvarez pueda dejar eso atrás y finalmente eh, dar el, el despegue. No confiamos todo eso y acá desde Fanático del Tenis igual vamos a vuestro eh, seguir no a Nicolás Álvarez nuestra segunda raqueta nacional
1: sí correcto pues este como bien mencionas ese partido con Coley fue un quiebre no realmente de la confianza que tenía eh, Nico Álvarez y, y ahí no le fue bien realmente a partir de ahí en la gira en la, en la, al finalizar ya eh, los últimos torneos del año 2019 y este año 2020 tampoco empezó muy bien Nico Álvarez no este, recordemos los ya lo hemos comentado, me parecía en programas anteriores, Las derrotas que tuvo en los 12 M25, ¿no? Que se jugaron en Lima y que. donde él estaba muy bien posicionado, pues, pero perdió incluso con, con jugadores muy mal ranqueados, ¿no? Un puesto top 8, perdió con. con Tiago Tirante empezando, ¿no? Con Tirante que acaba de ganar su primer ITF, pero que estaba con un puesto por debajo del top 800, este, perdió este. perdió este Nico Álvarez en ese partido, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Y además de ello, en el Challenger de Lima, Que... Es, bueno, primero fue Guayaquil, ¿no? Que ya se confirmó, que ya uh -huh. se va, posiblemente creo que la siguiente semana o la que viene ya se va, pues vamos a tener la lista, ¿no? En este caso de uh -huh. quienes van a participar en el torneo. Y también, de igual manera, el Challenger de Lima, ¿no? Eh, en este caso, sabemos que este muchas tenistas nacionales. Quizás por ahí comentábamos, también eh, comentábamos durante la semana que sería bueno, uh -huh. de repente se pueda realizar un, un convenio, ¿no? O se pueda llegar a algo de repente. Y con, así te voy a decir un convenio entre la, los Challengers de Guayaquil y Lima, ¿no? Para que puedan, este, por el tema de los cars, ¿no? Una, un año estuvimos, ¿no? Si Fuimos testigos de hijo, ¿no? Eh, ¿Considera que eso también se debería dar? ¿Sería bueno? ¿Sería positivo para nuestros tenistas nacionales? ¿De qué manera, creo, con, o, o bajo la misma fórmula se podría eh, sugerir, ¿no? Eh, ante, ante la organización.
1: Sí, este, bueno, a ver este, El director del torneo de Lima Pues es Lucho Urna Y el director del torneo de Guayaquil Es Andrés Gómez ¿no? dos, dos tenistas muy muy conocidos, muy populares Así que este, no sería mala idea ¿no? Que puedan coordinar Y quizás eh, darse ese chance ¿no? Porque sería beneficioso para ambas partes? Porque permitiría que tenistas Que ya están pues, con muy, muy buena posición En el ranking Tanto ya sea peruanos, o ecuatorianos ...puedan tener la oportunidad de jugar estos torneos grandes, ¿no? ¿Por qué? Eh, ¿Qué pasa si...? Eh, ¿Cuál sería el beneficio? Pues le das a la oportunidad de tener dos torneos... ...es decir, tener continuidad a estos a estos tenistas que pueden ser prometedores en, en, en ambos países. En el caso de nuestro Nico Álvarez... ...le das la ocasión de tener eh, dos torneos seguidos, ¿no? Y ya sea por Lima, porque va a tener Huaycar y también Guayaquil... ...y quizás otro tenista ecuatoriano también de un ranking similar a Nico Álvarez que no tiene la, la ocasión de ingresar directamente... Este, pudiese este, tener esta, esta, esta oportunidad de, de asegurarse si ya otro torneo más, ¿no? que en este caso sería Lima así que yo lo veo muy interesante ¿no? ojalá ojalá que se pueda coordinar porque eh, finalmente pues el, el tema de wildcard es dar a tenistas que puedan ser competitivos, locales pero competitivos ¿no? entonces este, de nada pues es útil, eh, si bien puede servir para una experiencia pero tú tenistas que está en el puerto 700 800 juegue eh, eh, no un wildcard, juegue la ronda inicial de un, de un cuadro principal de Challenger, pues salvo sorpresas, pero que sean no sean seguidas, pues lo más probable es que pierda, ¿no? Entonces eh, más, más que buscar eso, quizás sí dar la oportunidad a los que están un poquito mejor rankeados que puedan jugar más torneos, aparte de Lima, así que sería interesante pues que, que puedan tener ese, ese tipo de coordinación y un invita más, antes que se me vaya hablando de la, de la gira este, sudamericana y, y volviendo al tema de Juan Pablo Díaz, ¿no? Este, el único tema con Juan Pablo es jugar estos torneos de Guayaquil y Lima que él ya ha anunciado que los va a jugar y este martes este martes debería salir ya la lista, la lista de aceptación ¿no? la primera lista de aceptación del torneo de Guayaquil el problema eh, de Juan Pablo es que no va a sumar mucho, no él ya hizo semifinales de Guayaquil el año pasado, así que para sumar puntos, debería llegar a la final o ganar el torneo ¿no? y en el caso de Lima, la misma situación ¿no? debería él hizo semifinales el año pasado, así que debería o llegar a la final, o ganar el torneo. Él ya anunció que no va a jugar Campiñas, donde es el campeón, ¿no? Justamente asumo que no lo quiere jugar porque verá pues, que, que va a ser este, innecesario, al menos no por el tema del puntaje, ¿no? Si ya ganó el torneo, eh, recuerden que este año atípico eh, se están conservando los puntos ¿no? del año pasado, ¿no? En este caso, no pierde los puntos de Campiñas, ¿no? Así que, este... Así campeón en Campiñas este año va a tener el mismo puntaje, ¿no? Así que este... Eh, eh, entonces, eh, dicho esto eh, yo sí, quizás sí. hubiese visto como una buena posibilidad de Juan Pablo, también no hacer la gira en Clay en Sudamérica wow, ¿no? sino más bien hacer la gira la gira en cancha dura en América ¿no? el famoso torneo del Cari que hemos comentado hace poco, el torneo de Florida el torneo Florianópolis en, 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 en Brasil ¿no? entonces ahí pudo quizás hacer una, una mini gira sudamericana en, o americana en cancha dura Juan Pablo Vargas donde donde ahí se sí iba a sumar cada triunfo, ¿no? Cada triunfo en esos torneos, iba a sumar a Juan Pablo y aparte le iba a dar la experiencia necesaria pensando en la suela Open, que en realidad ya no falta mucho, ¿no?
0: Exactamente, no, Eso es otro, otra consigna que tenía que plantear bien Juan Pablo Varillas, ¿no? de cara uh -huh. a lo que venga, ¿no? porque ya después termina la Junción Americana la gira que, la gira de, en este caso, de, de cancha dura, ¿no? Empieza a <coughs> empezar en diciembre, ¿no? Semanas antes del nuevo año Justamente, y, y ante esta nueva coyuntura esta nueva normalidad, ¿no? En donde te piden que en la Abierta Australia por ejemplo, no puedas entrar una burbuja, puedas estar eh, 14 días en cuarentena. Entonces, hay todo un tema, todo un proceso que tendrá que también ver con su equipo de trabajo. Juan Pablo Varías te encara al otro año, pero antes de ello, tendrá que esperamos afrontar de la mejor manera y cómo se debe ante en este Challenger de Lima, ¿no? Donde ya se habla que va a ser sin público. ¿no? Y, y todo lo demás Que ya solamente las próximas semanas también vamos a estar justamente detallando ¿no? sobre, eh, sobre la participación de los hostilistas en esta gira sudamericana
1: Sí, correcto, Yesin. ya como dije Ya el martes sale la, la lista de aceptación ¿no? los, los que ya están clasificados al cuadro principal Que asumo que Juan Pablo va a estar en el cuadro principal Y ya está clasificado por que le permite entrar directamente al cuadro principal y veremos Nico Álvarez, más bien, en qué posición se encuentra, pensando en la cua clasificación, nos queda claro que no va a entrar al cuadro principal, este, tampoco va a entrar, me parece, al cuadro de clasificación, inicialmente, sino que va a estar como alternante, así que veremos qué, qué tan lejos está, ¿no? ¿Qué tan lejos está eh, para Nicolás Álvarez? Eh, eh, yendo un poquito más allá de su tercer tenista tercera requeta, Brian Panta, este, bueno, asumo que su ranking no le va a dar mucha ocasión, ¿no? De después de jugar menos Guayaquil, este, no sé, me parecería que, quizás se escriba, ¿no? quizás se escriba, vamos a ver el día martes si se inscribe de todas formas, este, y, y, ver qué posición se encuentra, ¿no? Pero estando ya más allá del puesto 500, pues, las posibilidades son un poquito más remotas, ¿no? De, de poder alcanzar, este, alguna clasificación, pero, es un instituto ahorita, ¿no? Veamos qué tenistas a mí van a venir a esta, a, a esta parte del, del continente, ¿no? Guayaquil y a Lima, este, me parece que los argentinos sí van a venir, o los brasileños me parece que sí, veamos si vienen españoles o franceses como han solido ven o italianos como han solido venir en otras, en otras en otras fechas, en otras épocas, pero quizás por la cultura no se animen y sea un, un torneo 100% sudamericano, no lo cual acrecentaría la opción para que Nicolás pueda, pueda acceder al menos a la cual directamente, o Brian Panta incluso meterse, no meterse como alternante este, ya que Guayaquil no está muy lejos de Lima, ¿no? Tranquilamente él puede irse a, a Guayaquil sin ningún problema, ¿no? Y esperar ahí, a firmar apenas se abre, ¿no? La posibilidad, ¿no?
0: Sí, como ya pasó una vez, que bueno, si me incierto hay una diferencia grande, pero en México también pasó algo similar, ¿no? México eh, también tuvo que... Que con lo justo entró y pudo escribirse en México y en Montevideo sí. también, claro. También pasó sí, eso.
1: viajó, viajó un día antes, tal cual, ¿no? Y, sí. y llevó, la justa para inscribirse y este y Guayaquil está bien cerca no así que y él bueno para no después pero te voy escala en Piura de ahí hacia Guayaquil que son por auto son seis horas solamente uh
0: -huh. exactamente
1: de Guayaquil así que este yo, yo he hecho esta ruta y rápido este así que puede estar la expectativa ¿no?
0: así es por supuesto y de esto también y mucho más vamos a seguir eh, ampliando las próximas semanas no acerca de eh, nuestros tenis internacionales por la próxima semana no tenemos actividades internacionales eh, sabemos que muchos de ellos van a ir en cara a los eh, a, a la gira de challengers sudamericanos no o algunos también que ya seguramente también tendrán actividad en otras eh, en otras competencias pero bueno de esta manera estamos ya eh, estamos eh, terminando esta, esta, esta parte y ya durante la semana ya hemos ampliado por supuesto a través de el, el facebook perdón, a través de, del twitter de Michoacán, y a través del instagram también esperamos también que puedan este, comentarnos con ustedes no cuáles son sus percepciones de los artistas nacionales no a raíz de este de este de este nuevo no de este nuevo de, 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 esa nueva nuevo programa el día de hoy pero Vamos a comentar un poco más acerca también de lo que ha pasado en el circuito ATP, ¿no? Hemos tenido justamente hace unas horas lo que es Diego Schwartzman, quien ha sido el hombre de la semana, por, 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 por nuestra parte, ¿no? Por lo que es este, los, los americanos. Y cayó en la final, ¿no? Cayó en la final ante Alexander Sbere por un doble 6 a 2 ¿no? Y en un partido bastante extraño. En un partido donde Diego Schwartzman eh, fue muy errático. ¿No? no no tuvo tuvo muchos errores muchos tuvo doble faltas y pero a pesar de ello bueno creo que la, la sensación fue bastante positiva no teniendo en cuenta de en cara a lo que él tiene que afrontar que es el es más se ha bajado el tono de viena que empezaba ya sin unas horas para preparar parís no y sumar su eh, sumar en este caso más puntos para Llegar al torneo Masters de esta temporada. ¿Cuál es tu percepción de, de, de la participación de, de, de Diego Schwarzman ¿no? que es el principal, eh, la principal vaqueta en el continente ¿no? y actual top ten?
1: Sí, que hay muy buena semana del Diego Schwarzman ¿no? una otra muy buena semana de él. Ya, ya esta vez en cancha dura. Eh, eh, es, hoy sí fue claramente superior eh, a Alexander Zverev, pero en las semifinales se jugó un gran partido Diego Schwarzman ante el canadiense de Aujérale, así este, fue un partido muy luchado de 3 este pero que muy buena movilidad de, de Diego Jordan, salvando la distancia, me hace recordar, me hace recordar mucho a Djokovic. ¿no? Me refiero a esa, ese, ese fichero que tiene de, de llegar a bolas impensadas, de la recepción que tiene en posiciones incómodas, la evolución que tiene en posiciones incómodas. Diego Jordan, las buenas decisiones que toma ¿no? cuando tiene que defender una posición, pues como él. Eh, lanza un globo, ¿no? para un poco eh, otra vez retrasar a su rival en este caso canadiense, en fin me, me dejó muy muy gran impresión ese, este partido de semifinales de Diego Charlemán tomando muy buenas decisiones, siendo muy versátil en su juego y, y, y bueno y él Diego Sharman es una persona muy y, quien, pues quien, quien lo sigue es una persona muy futbolera no así como eh, las declaraciones del post post torneo de, reconociendo claramente la superioridad de, de Sanés pero cuando se le pregunta por sus posibilidades de, de entrar al máster, pues dice: Sí, pues ya he sacado un par de futuros a los que te siguen, ¿no? ¿No? Pues, hablando de temas muy futbolísticos, ¿no? Eh, están en la octava posición en la carrera de campeones y sí, efectivamente, se ha distanciado un poquito más de, del, del que le sigue, que es el italiano Barretini. Y, y bueno, no va a jugar Viena porque en realidad este, eh, eh, no le servía mucho porque él, él tuvo un buen torneo el año pasado, así que tenía que que llega a la final o ganar el torneo para sumar más puntaje, así que por eso decidió retirarse de Viena y más bien enfocarse lleno en, en, en París, donde justamente ahí se va a jugar sus opciones de entrar al, al, a las finales, ¿no? a las finales, al litro final, y, y ojalá que lo haga porque realmente se lo merece.
0: Exactamente, ¿no? Y en la semana, en este caso, no estuvo primero ante Oscar Ote, ¿no? En donde también ganó de manera muy contundente. Ante Davidovich Fokina fue esos partidos. Realmente fue muy extraño porque Diego Sarzman sacaba para partido. No, no perdón. Este, el, el español sacaba para partido. Lo había ganado 6-2. El español Davidovich Fokina. Y sacaba también 5-2. Y sacaba para partido. ¿no? Curiosamente lo, lo quiebra. Y de ahí en adelante. Eh, realmente Diego Sarzman pudo levantar. Ganó ese partido. Ese set en 7-6 en Tabrik y finalmente el siguiente partido el siguiente set también lo ganó no se ganó 6-2 entonces se demuestra que bueno Diego Sherman está a la altura eh, de bueno no en literal no pueden decir por por el tema de su de, de su de estatura pero está a la altura porque ha demostrado que podemos puede pelear ahí en este caso para, para el top ten pero sí para tenistas que están mejor vacíos que en él si Diego Sherman que que trabajar mucho para poder eh, quedarse en el top ten porque la lucha también, los que vienen de abajo no va a ser fácil, ¿no? Va a ser una, va a ser una lucha eh, que, que va a ser así, de, de semana a semana, por lo menos en lo que queda de este 2020
1: Sí, correcto, haciendo un poquito de números este, sobre las posibilidades Diego Sharpman de acceder a la a, a las finales, ¿no? del ATP este, como mencioné que sigue es eh, Mateo Berrettini, ¿no? el italiano, en el puesto 9 pero, bueno, Berrettini no va a jugar bien tampoco, así que este, en esto no, no 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 va a poder acumular putos Berretini, va a tener que esperar el, el máster de Paris-Bercy eh, luego le sigue Monfils ¿no? en el puesto 10 eh, Monfils en realidad y, eh, ganando el torneo de bien, el ATP 500 pues tendría opciones, ¿no? opciones de acercarse todavía a yo no tendría que ganar el torneo ¿no? así sí. que está, está bastante alejado Monfils y, y otro que está pugnando es Chapo Alov. Que ganando el torneo empataría a Diego Yama, no si, si ganara el torneo. ¿no? Así que diría que son sus tres cercanos perseguidores. Eh, pero bueno, finalmente por los números que acabo de mencionar, eh, Pues eh, eh, Diego Llamas va a llegar a, a, a París Bercy, ¿no? al, al Master Mil, el último Master Mil del año, todavía teniendo la posición 8 y solamente ahí va a definir este, su, sus opciones de, de ingresar al Master. ¿no?
0: Exactamente. Así que de hecho, que Estar atento y la posibilidad de que el Churman pueda luchar, ¿no? Ahí en los... este, luchar para llegar a, al, al, al torneo masters, ¿no? En este caso. Pero además... Eh, Estás en el top ten, ¿no? Cosa que no viene de Juan Martín del Potro, creo que eh, también recordamos mucho en lo personal, mm. también creo que también a David Albandiano, ¿no? Que, que, que era un guerrero y que siempre en los torneos masters, ¿no? Eh, tuvo bastante... Y que era muchos, no, sí, y que
1: era Claro, ¿no? en un torneo de la un
0: torneo más ¿no? Claro y que también le ganó al, actualmente al Big Three, ¿no? A, a Roger, a Rafa y a, y a Djokovic, ¿no? Cos, eh, uh -huh. Tenistas que son pocos, no, contados, ¿no? en el circuito que a que están vigentes que, que hayan podido hacer eso, ¿no? Entonces creo que ha sido muy 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 valorable lo que ha hecho David Almandían, pero eh, la bacha está, la expectativa está y esperamos que Joe Shardsman no pueda sacar la cara por el teso americano como ya lo ha he hecho hasta ahora y tenemos Diego Girón Diego Diego ya nos este escribió qué tal Diego gracias por, ahí por seguirnos hola amigos buen programa de me engancho genial aguante p que nos comenta Diego que ya eh, nos ha apoyado acompañar ya por, por motivos laborales esperamos que ya en las próximas semanas nos puedas acompañar y eh, un fuerte abrazo a distancia saludos eh, Diego
1: saludos Diego sí ya así, pronto estarás por acá
0: sí así es no así que eh, hay muchas posibilidades ¿no? eh, que pueden tener por supuesto los eh, en este caso eh, Diego Schwarzman ¿no? pero además también el torneo esta semana jugó el torneo el european Open, no el torneo de Amberis, no que ganó que ganó el francés Hugo Humberto, no fue algo sorprendente porque le ganó en dos sets 6-1 y 7-6 a el -clasificado número 8 Alex de Minaur que era el, el favorito ¿no? para llevarse este torneo ¿no? eh, realmente fue muy productivo lo que hizo el francés quien había ganado en, eh, en la fase pasada o en la semifinal a Daniel Evans ¿no? el, el británico por 6-4 no, por ejemplo, 4-6 set 7-6, 9-7 en el tiebreak y 6-4 y eh, ganó eh, en las semifinales ¿no? es más, el favorito era ¿no? Dimitrov que perdió justamente en la otra llave ante Alex Terminaur, ¿no? El australiano 7-6 ganó el australiano y, y eh, segundo perdió 7-6, 3-7 en el table y 6-4 ganó, ¿no? De esta manera, Hugo Humbert, ¿no? De manera sorprendente, eh, suma, su, eh, sum, suma un título en el, eh, en el circuito profesional. Lo curioso es que Hugo Humbert, ¿no? Estuvo, tuvo, <risa> tuvo cuatro muy eh, en contra, ¿no? Ya en anteriores oportunidades, ¿no? Y pudo salvar finalmente el eh, francés, ¿no? Es, un, es uno de esos casos, ¿no? Que, que uno va a recordar el peor. O sea, el, el hecho de, de ganar el torneo y con ese valor agregado, ¿no? Es este muy importante, ¿no? Para el eh, francés Hugo Humbert. Sí, correcto.
1: Este torneo de el European Open este, en Amberes pues empezó pues en, con la, derru el, la derrota en el debut de los dos primeros sembrados ¿no? hablamos de David Goffin y Pablo Carreño Busta que bueno ellos pasaron libre en la primera ronda pero en la segunda ronda cayeron ambos este en su debut y justamente eh, Carreño Busta cayó ante el francés Humbert ¿no? y, y que fue su justamente con eso se le abrió el cuadro al francés y luego ya obtuvo los dos triunfos siguientes no ante ante Harris y al inglés Evans y finalmente pues la final con que le ganó al, al sembrado eh, Alexander de de Manor no así que este muy buen torneo no sorpresa porque bueno no era sembrado y claramente no era el favorito no exactamente
0: de, en, en el, uh -huh, exactamente sí, y también simplemente para agregar también los se estuvo jugando desde ayer desde el sábado y el domingo se jugó la jornada a puertas cerradas, esto debido al incremento, al rebrote que está habiendo por el COVID-19 ¿no? en eh, Bélgica, ¿no? El torneo ha tenido que, que, en ese sentido, ha tenido que modificarse y ha tenido que cerrar en este caso, o ha tenido solamente que, que ser a puertas cerradas, ¿no? Porque el incremento de los contagios ha sido al 220% solamente en dos días, así que... En México la situación ha sido bastante preocupante para el torneo de Amberes. Prácticamente con lo justo se ha podido eh, realizar este torneo. ¿sí? Así que esperamos que los demás eh, torneos también puedan tener los cuidados del caso, ¿no? Creo que lo mejor que se puede hacer ahorita por el bien del tenis, ¿no? Eh, y por el bien del, de los fanáticos, ¿no? De los que eh, los que aman el tenis, ¿no? es poder este hacer las puertas cerradas, ¿no? Porque no hay garantías, lamentablemente, se ha demostrado en esta, en estos tiempos, ¿no? que eh, inclusive hasta en Europa, ¿no? con todas las medidas está viendo esto entonces acá en Sudamérica también esperamos que eh, se pueda replicar el hecho de que se pueda dar a puertas cerradas.
1: Sí, correcto, un poco para complementar el francés Hubo Humbert, este fue su segundo título, él lo había ganado ya al el año en Auckland, en cachadura su primer título y este fue su segundo título pues en claramente un, su mejor año ¿no? de francés
0: ¿no? exactamente y de esta manera eh, estamos este ya llegando a la parte final de lo que es fanático del tenis en esta edición ya estamos en el séptimo episodio así que eh, ha sido muy grato compartir con ustedes además los que se han enganchado con nosotros y los que están comentando vía el eh, vía lo que es el youtube hay ciertos problemas técnicos de ahí parece que tenemos pero a, a pesar de ello agradecemos que nos puedan acompañar en, en una bueno esta, esta oportunidad nuevamente no fanáticos del tenis eh, Manuel, ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar esta edición del día de hoy?
1: No, solamente esta semana que viene tenemos el ATP de Viena un ATP
0: de 500,
1: donde van a jugar pues en listas este, eh, sembrados en top ten va a jugar empezando con Djokovic que, que retorna a, a las canchas y, y también vamos a tener a Dominic King a Zixipas, a Medvedev a Rublev y a... Bueno, Schwarzman que ya se retiró Pero hay cinco, cinco de los top ten Que están jugando este torneo y, y claramente pues muchos lo hacen con las opciones De, de poder asegurarse o pelear aún el, el la clasificación a las finales O en el caso de Djokovic París, su aspiración es batir el récord no Como que mal es el número uno Justamente por eso él mismo ha dicho que se ha inscrito en este torneo Y él no va a jugar París no Porque no, no acumularía puntos en París este Y luego también tenemos el ATP-250, ¿no? que en Astana, en Kazajistán, eh, donde, bueno, ahí sí, el cual es un poquito eh, menor, ¿no? Tenemos a, a nuestro amigo francés, Benoit, como sembrado número uno, ¿no? Así que máximo favorito de este torneo, ojalá que se porte bien por ahí, por Kazajistán, y, y no anda asustando ahí con el tema del coronavirus. ¿sabes? a sus oponentes.
0: Sí, a final de semana tengamos ahí unas cuantas raquetas rotas, no, por parte del francés. Uh -huh. Así que sí, está muy, está muy interesante lo que vamos a, a tener durante la semana eh, vamos a tener muchas más uh -huh. cosas también en, en las próximas semanas, no, en cara a la gira sudamericana y todo esto ya lo estarán viendo por esto en las redes sociales de tenis peruano tanto en Facebook como por tanto en Twitter como en Instagram y eh, agradecer una vez más por su eh, compañía el día de hoy. Así que, eh, de esta manera estamos llevando una nueva edición de Fanáticos del Tenis, el podcast que vive el tenis y que sigue a nuestros tenistas nacionales en las buenas y en las malas, hoy más que nunca. Así que, con ustedes, les agradecemos a y junto con Manuel Cabezas, hemos hecho Fanáticos del Tenis, hasta en una nueva oportunidad aquí, por supuesto, a través de Tenis peruano.
1: Ok, gracias, hasta luego.